0: I en av de nytestementlige brevene står det at kvinner skal underordne seg menn. Er det bra å tenke slik i dag? Og hva skjer hvis vi setter slike tekster til side? Du lytter til podcasten Dokka fra vårt land. Mitt navn er Oste Dokka. Dagens episode er en del av en liten serie med korte spesiale episoder. På grunn av Corona så har vi ikke ekstern gjest, men med mig i studio har jeg Berit Aalborg, som er politisk redaktør i vårt land. Og i disse episodene så snakker Berit og jeg om Bibeln og hvordan vi leser den. Berit, du har med deg mannakorn-screenet i dag også? Det har
1: jeg, og som jeg har sagt i flere episoder, så er det et lite screen uh, hvor det står bibelvers som man trekker opp, og det har arbeidet mormoren med. Og hun gjorde det hver dag eller så ofte hun kunne, og leste da et bibelvers ut fra det kornet hun trakk opp.
0: Kan du lese dagens vers?
1: Det skal jeg gjøre. Uh, det er altså 1. korinter 11, 8-9. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen ble, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens.
0: Her tror jeg vi skal gjøre det som vi alltid må gjøre når vi leser noe vi ikke med en gang får grep rundt. Lese det som står både før og etter. Kan du gjøre det?
1: Det skal jeg gjøre, og da leser jeg 1. korinter 117 7-15. Mannen skal ikke dekke hode for han er Guds bilde og ære, men kvinnen er mannens ære. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Derfor skal kvinnen, kvinnen, kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet som et myndighetstegn. Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, ble mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud. Bedøm selv. Sammen med eh, sammen med seg, eh, unnskyld, det sømmelse seg for en kvinne og be til Gud uten noe på hodet, lærer ikke selv eh, lærer ikke selv naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, mens det for kvinnen er en ære.
0: Ja, hva tenker du? Hva tenker du Berit?
1: Ah, um i, uh, vi har fått litt kritik for at vi har sagt at enkelte tekster er krevende, men denne synes jeg må sant si, synes er litt krevende, og kanske en uh, tekst som jeg tänker at jeg har behov for å grunne litt over, og det har jeg for så vidt gjort i mange i ganger gjennom livet. Um, jeg syns den er litt vanskelig å forene med verdier om likestilling, som jeg har sett det veldig høyt. Uh, og... Um, där på många måter kanske lite också upplever vi sitt euforienligt med debudskapet som Jesus kom med i det nya testamentet om nettop det er ganska radikalt i förhåll till kvinnor eh uh, och uh, eh ja det jag syns jag uh, så uh, så synes jeg at det veldig ofte selv da, i kristne sammenhenger, som ung særlig, da, så vil jeg si at den leder, første ledererfaringen jeg fikk var i kristne sammenhenger. Jeg ble, ble gitt veldig mye ansvar både til å holde andakter og til å organisere ting. Og, og, og da opplevde jeg jo at det var veldig, veldig god stor plass uh, for, uh, for kvinner. Jeg hadde min oppvekst i norske kirke, og det, det er jeg veldig glad for. Jeg tror at veldig mange kristne sammenhenger faktisk har vært med å lære opp mange unge kvinner til å ta lederansvar. Um, så, uh, ja... Jeg, men, men så vet jeg også at det finns mange kristne miljøer, og jeg har erfaring med det faktisk lite i ulike sammenhenger selv. Det er hvor kvinner, ikke, hvor kvinner opplever seg at ikke de ikke får gjøre oppgaver, og kanskje mye har det med å gjøre med liksom gamle tradisjoner med at det blir brukt bibeltekster på dette, at det blir mennene som, som får det viktigste ansvaret som er på scenen, som, som får lov til å snakke. Og som, og det, det, det tror jeg har mye med tradisjon å gjøre mer enn en bibelforståelse, i hvert fall i mange sammenhenger.
0: Jeg tenker at det er en tydlig konflikt her eh, mellom en tekst som denne og eh, vad vi både innenfor og utenfor kirka i dag eh, ser som liksom gode eh, relasjoner mellom kvinner og menn. Eh, de færreste av oss i dag er enige med Perlus, rett og slett. Vi sier jo aldri at kvinner er skapt for menn, men at kvinner er skapt for seg selv, eh, for å, ikke for å tjene menn, men like mye som, som selvstendige individer. Da. Men vet du hva, Osten, når jeg leste den teksten i, i dag, akkurat nå,
1: så la jeg veldig godt merke til en setning som jeg aldri har lagt så veldig merke til selv, og det er den der «bedøm selv». Ja, det er sant. Den, den har jeg ikke, den ble, når jeg leste den, så tenkte jeg «ja». Sånn er det. Vi ja. har, blir oppfordret til å bedømme selv. Ja, det <laughs> så det, det, det ble liksom, plutselig, så bare stod den setningen og lyste litt ut for mig Det var jo en interessant setning som jeg ikke har til, liksom sett så godt i den, uh, i, i den teksten før. Da. For jeg, dette er jo en kjent tekst som ofte blir brukt, og så mange snakker om. Men denne bedøm selv,
0: mm. Det er Paulus retoriske grep, han faller for det selv. Han tror liksom at alle skal være en man kanskje ikke.
1: Nej det kan du si. Sømmer det seg for en man å ha lang tår, det er det jo veldig mange menn som har, både i og utenfor kirka og mange andre steder.
0: Kanskje Jesus selv?
1: Ja, ikke sant?
0: <laughs> Men det er klart at det er, mange, det er gjort mange forsker på mildende tekster som, denne, eh, som altså, få, få Si noe om den, som gjør at vi kan leve litt mer forsont med den. Og det var jo typisk for den eh, liksom første bølgen av teologisk teologiske feminisme, som ville inn og lese bibeltekster og finne det som ikke var helt åpenbart da. det som var gjemt eller glemt, eller kvinnerskikkelser som hadde hatt lederansvar og så videre. Og det er jo et stort og viktig arbeid som ble gjort i den tidlige feministiske bibelforskningen, som jeg tror er verdifullt, men i dette tilfellet her så tror jeg ikke at det er noen formidlende omstendigheter hos Perilus. For ham så er det jo et hierarki mellom kvinner og menn, og det er teologisk på du finner det igjen mange steder i breven hans, vi kan finne mange andre citater eh, som viser tilsvarende ting som han skriver her
1: mm. Kan du si noe mer om argumentasjonen hans?
0: Ja, jeg synes det er at eh, han bruker som argument så altså, viser han til skapelsesberettninger eh, der mannen er skapt før kvinnen eh, og når han gjør det så velger han jo en av de to skapelsesberetningene som står i første mosebok. Eh, det er to ulike fortellinger der, rett etter hverandre. Og I den første så står det bare at Gud skapte menneske på den sjette dagen. Og da sier han, til mann og kvinne skapte han dem, eh, sier teksten da. Men rett etterpå så kommer en ny fortelling, eh, og der ser skapelsen i en annen rekkefølge, altså hele skapelsen. Mm. Eh, og så skapes først et menneske, og så et til. først mann, og så kvinne. Selv om det på hebraisk ser litt annerledes ut enn vi har vi får helt med oss ordspillene sånt, som det brukt på hebraisk der um, men altså det er det Paulus tar utgangspunkt i den andre skapelsesberetningen uh, men jeg tenker at vi kan jo uh, også få lov til ta utgangspunkt i den første skapelsesberetningen hvor og kvinner, eller mann og kvinner skapes samtidig.
1: Men mener du at vi skal på en måte sette liksom Paulus til side er det, det grejt å gjøre det, Bibelen er jo en autoritet oss
0: ja, Bibelen er en autoritet men i praksis setter vi denne teksten til side vi gjør det. Det er svært få, tror jeg, som i praksis vil leve etter en, en slik tanke. Og hvis man ser på exempel eksempel vikselsliturgien i den norske kirke, så eh, er det jo ingen tekstlesninger fra Nyttestamentet som faktisk eh, er tekster om ekteskap, eller om relasjonen mellom kvinner og menn fra, fra Nyttestamentet. Eh, og de er rett og slett så problematiske at de kan ikke brukes... Eh, til dagens forståelse og ekteskap, og det er heller ikke kirkas forståelse ekteskap, sånn som ekteskap, sånn som det er skrevet om det. Så vi kan godt si at vi kan ikke sette Bibelen til side, men vi gjør det likevel. Nesten alle sammen. Men du, sammen.
1: det er jo også detta her med å tildekke hodet det er jo ikke, det er jo muslimer dekker jo til hodet, og hvis det, går jo, det er jo ikke mer enn liksom en par generationer tilbake i tid, så dekker jo kvinner hodet. Jeg sett bilder av mine, min oldemor og sånn. Hun hadde jo alltid på seg noe på hodet i, på BD-huset, og det, det hadde man jo da... Um men er Ut fra Bibelen bør vi egentlig gjøre det også, kanskje
0: da? Ja, ja lesadianer i hvert fall, noen grenere av lesadianerne, gjør det fortsatt. Eh, og noen har jo hodeplag. Jeg, vet, jeg tror du kanskje kan ha en sammenheng med at de er bedene, og dermed så har de hodeplag, eh, uten at jeg vet nøy nøyaktig om det. Eh, ja, altså, hvis du vil være bibelisist, så må du nesten gjøre det da, og mennene må klippe av altså seg håret. Eh, men jeg tror, det, dette forteller oss noe om at den kulturen vi har, i og utenfor kirka, tar ganska lätt på de här eh, både liksom grundläggande tänkningar, hierarkier och såna praktiska konsekvenser som håret, ja.
1: Men du det här är ju en ting är liksom det vi vad hur man vilket vi sätter vi i sidan. En annan ting är på mode hurdan vi av och till villkårligt put grund enkelt citater och brukar dem. Och jag måste säga si, øh, jag är vant till att läsa texter historisk, jag är historiker och øh, jag skrev huvuduppgiften min om Sören Kirkegår har läst väldigt mycket Sören Kirkegår. det så slog mig, det slog mig nästan liksom ännu mer när jag läser Sören eller höre folk citera Sören Kirkegår än när jag höre folk citera Bibeln, för att då väldigt så blir Sören Kirkegår brukt som en slags liksom feelgud profet. Han der liksom og våger miste fotfestet lite øyeblikk, ikke sant? Uh, våg å ikke miste sig mm. selv og alla disse sitatene som går og jeg blir, jeg, blir, jeg blir litt frustrert når jeg hører det, og det er liksom veldig mye sånn der hvordan du liksom skal, person, du skal personlig utvikle deg, det er sånn han blir brukt da, og jeg vet jo som har lest mye i kirkegård, at han var jo ikke noen filgud uh, tenker han var en dypt religiøs tenker, som mente at man måtte vende seg til Gud og så måtte man legge alt det timelige altså det som er liksom det praktiske ut i verden til side Um, og han hadde for eksempel ingen tro på at historien, jeg har skrevet litt om, om historiefilosofien, han, han trodde, sitat fra kirkegård, han trodde at historien var en prosess i retning, vrøvl, det er et, et direkte sitat fra kirkegård. Dette er jo helt i motsetning til den filgud-filosofen uh, man ofte trekker frem, og det har mint meg og lært meg mye om hvor man kan feil sitere noen bare for å ta korte avsnitt uten å se det i en sammenheng. Ehm um, men bibelen er jo ikke et hvilken som helst historisk skrift å og det det har jo noen evighetskvaliteter ved
0: seg. Mhm. Så som liksom stille bibeln annledes en andre eh, historiske texter är ju också en fråga då för de alla texter står jo i en eh, historisk kontekst, eh och det är ju lättare att förstå den texten när man ser på liksom tillblivelseskontexten hur den relationen mellan kvinnor och män var då Paulus skrev sina brev det vill ge oss en del forståelsesmodeller for hvorfor han gjør, skriver det han gjør. Um, så jeg tror at det er kjempeviktig med historisk kunskap. og det er jo mye det man jobber med uh, i bibelfagene, på, i det teologiske fagmiljøene i verden i dag. Uh, men, jeg, men jeg synes ikke det å vite det gjør, den, gjør det noe lettere å skulle bruke teksten til noe i dag teologisk, um, Bibelvitere de deler ofte opp i tre måter å lese tekster på. Du kan lese bak teksten, der leter du etter de historiske vilkårene for uh, hvordan teksten ble til, det man kan vite om språkbruk, uh, sosiale forhold, um, alle mulige sånne type ting, uh, at man graver der. Og så kan du lese i selve teksten, altså du, kan, du kan prøve å finne ut hva, uh, hvordan du kan bli kjent med selve tekstens univers, hvordan de forskjellige, eh setningene står til hverandre, eh hvordan språket ble brukt, hvordan oppbyggingen ble brukt og gå inn i nesten sån litt litterær analyse. Men så kan man også lese foran teksten, som mange jeg snakker om, og det, og da ser man jo på resepsjonshistorie, hvordan har den teksten blitt tolket? Og, og hvordan treffer den vår samtid nå? Hva skjer når vi leser denne teksten i 2020 i Norge? Eh, hvordan, hvordan kommer dette budskapet eller hva skjer når det budskapet treffer en helt ny verden? Eh, og det det heter jo å lese foran teksten som vi sier jeg husker jo godt da Nordmusjon eh, det var kanske rundt år 2000 så åpnet de for kvinnelige prester, de har vært mot kvinnelige fram frem til da eh, av alle grunder som, som kirkesamfunnet er mot eh, kvinnelige prester og så valgte de å og, og, å åpne for kvinnelige prester i nordmisjonen. Og da, den argumentasjonen de brukte da, var jo på en måte at de, skrevet, eller disse tekstene ble skrevet i en annen tid. Eh, og dermed så ville de på en heller lese foran teksten, og spørre seg hvordan kan vi bruke dette nå. Eh, så de, de sa jo, konservativt organisasjon i Norge, sa jo da disse tekstene, de er skrevet inn i en bestemt tid, og eh, og dermed så svekkes, måte, å, vi å kjenne historisk kunnskap, så svekkes også autoriteten eh, til teksten. Eh, og det gjelder i og for seg, alle bibeltekster er, er også skrevet inn i sin tid, så det er jo ikke noe selvstendig argument i og for seg.
1: Men du, hvordan, hvordan skal vi da velge vilken tekster vi ser på som normative, og vilken vi ikke ser på som normative? Eh, bare, bare et par kapittel etter eh, det vi leste nå, så, så står jo kjærlighetens høysang, og det er jo en, en tekst vi elsker. Kjærligheten utholder alt, tåler alt. Så blir det stående, alle disse tre. Altså, mm. det, det er en, vi er jo veldig glad i, i de tekstene. De blir jo brukt av veldig mange.
0: Ja, det er jo en kjempeviktig tekst som leses i nesten alle bryllup i Norge. Eh, og den har jo høy status, ikke sant? Eh, men er en del av det samme brevet eh, som Paulus skriver. Og jeg synes det er veldig spennende, for her må vi rett og slett finne ut av hva som er vårt fortolkningsprinsipp. Altså hvordan... Välger jeg og vi vad som skal få lov til å bestemme vår kristendom. Eh, Luther, Luthers prinsipp, eh, var når han leste, var det som driver till Kristus. Det er det som er normativt. Det ligger en anerkjennelse här av att Bibeln har mange stemmer, och så må man på en måte prøve å lete etter det eh, som har mest i med Bibeln som helhet. Da. Og da mente han att eh, det var det som driver till Kristus, som man skal lete etter og gjøre til det prinsippet som ska styre lesing av alle tekster. Um, og vi har jo nevnt før i denne uh, podcast-serien at han hadde mer sjans for romebrev enn Jakobs brev At han satt det høyere enn Jakobsbrev. brev um, Et annet nyredskriftprinsipp det er jo Rosemary Redford Ruther En katolsk uh, feminist-teolog som, som sier at uh, vi skal alltid lete etter det profetisk frigjørende prinsippet Som går gjennom hele bibeln. Når det er mange klanger så er det den tonen som er den viktigste den er en av flere stemmer, og det er den som skal veilede oss når vi gjør valg av vad som ska være normativt og ikke normativt. Um, ja. ja, så vi må spørre oss da, er det mulig å være kristen og feminist? Og jeg tänker jo absolut at det er det, men vi må erkjenne at kristendommen er patriarkalsk, og så må vi velge hva vi skal gjøre med det. Og jeg mener at kristendommen ikke bare er patriarkalsk, men også er frigjørende og at det er viktigere, at det, er det vi skal legge vekt på. Men är du en kristenfeminist, Berit? Det vil jeg absolutt si.
1: Uh, jeg uh, opplever jo, uh, det Jesus sier som veldig frigjørende. Uh, og, uh, han var opptatt av likeverd, då han var opptatt av å løfte fram kvinner. Så, så i lyset det, så vil jeg si ja, jeg er en stolt kristenfeminist.
0: Berit, tusen takk for praten. Du har hørt på podkasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og produsent i har vært Sondre Bjørdal. Hvis du liker å høre på denne podkasten, så kan du hjelpe oss. Vi blir nemlig veldig glad om du vil oss mange stjerner på spilleren din, eller legger in en liten kommentar. Og vet du hva? Du kan abonnere på vårt land digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. Les mer om vilkårene på vl.no-tilbud. Den lenken ligger også i beskrivelsen av denne podkastepisoden på spilleren din. Ha en fin dag!